0: Estás escuchando Crónica, Crónica, Crónica. El lugar donde por tus oídos. Bienvenido. De los Apóstatas. Frederick Nietzsche. 1. Ay, ya está marchito y gris todo lo que hace un momento estaba un verde y multicolor en este prado. Y cuánta miel de esperanza he extraído yo de ahí para llevarla a mis colmenas. Todos estos corazones jóvenes se han vuelto ya viejos y ya ni siquiera viejos, solo cansados, vulgares, cómodos. dicen hemos vuelto a hacernos piadosos. Hace todavía un momento los veía yo salir afuera hora temprana para correr con pies valientes, pero sus pies del conocimiento se han cansado y ahora calumnian incluso su valentía matinal. ¿En verdad? Algunos de ellos levantaron en otro tiempo las piernas como un bailarín. A ellos hízoles señas la risa que hay en mi sabiduría. Entonces se pusieron a reflexionar y acabo de verlos curvados, arrastrándose hacia la luz. En torno a la luz y a la libertad revoloteaban en otro tiempo como mosquitos y jóvenes poetas, un poco más viejos, un poco más fríos. Y ya son hombres obscuros y refunfuñadores y trashogueños. ¿Se acobardó acaso su corazón porque la soledad, como una ballena, me tragó? Tal vez sus oídos, anhelosos, estuvieran esperándome en vano largo tiempo a mí y a mis toques de trompeta y a mis gritos de heraldo. ¡Ay! Pocos son siempre aquellos cuyo corazón tienen un largo valor y una larga arrogancia, y en estos tampoco el espíritu deja de ser paciente. Pero el resto es cobarde. El resto son siempre los más, los triviales, los sobrantes, los demasiados. Todos ellos son cobardes. ¿A quién es de mi especie le saldrá también al encuentro las vivencias de mi especie? de modo que sus primeros compañeros tienen que ser cadáveres y bufones. Pero sus segundos compañeros se llamarán sus creyentes, un enjambre animado, mucho amor, mucha tontería, mucha veneración imberbe. A estos creyentes no debe ligar su corazón el que entre otros hombres sea de mi especie. En estas primaveras y en estos multicolores prados, no deben creer quien conoce la hondiza y cobarde especie humana. Si pudiesen ser de otro modo, entonces querrían también de otro modo. Las gentes de medias tintas corrompen todo el conjunto. El que las hojas se marchiten. ¿Qué hay de lamentar en ello? Déjalas ir y caer, oh Zaratustra, y no te lamentes. Es preferible que soples entre ellas con vientos veloces que soples entre las hojas, oh Zaratustra, para que todo lo marchito se aleje de ti aún más rápidamente. 2. Hemos vuelto a sernos piadosos, así confiesan estos apóstatas, y algunos de ellos son incluso demasiado cobardes para confesarlo. A estos los miro a los ojos, a estos les digo a cara y rubor en sus mejillas, vosotros sois los que vuelven a rezar. Pero rezar es una vergüenza, no para todos, pero sí para ti y para mí, y para quien tiene su conciencia también en la cabeza. Para ti es una vergüenza rezar. Lo sabes bien, el demonio cobarde que hay dentro de ti. ¿A quién le gustaría juntar las manos y cruzarse de brazos y sentirse más cómodo? Ese demonio cobarde te dice, «Existe Dios» pero con ello formas parte de la oscurantista especie de aquellos a quienes la luz no les deja nunca reposo. Ahora tienes que esconder cada día más hondo tu cabeza en la noche y en la bruma. En verdad has escogido bien la hora, pues en este momento salen a volar de nuevo las aves nocturnas. Ha llegado la hora de todo pueblo enemigo de la luz, ha llegado la hora vespertina de y de fiesta en que no se hace fiesta. Lo oigo y lo huelo, ha llegado la hora de su casa y de su procesión, no ciertamente la hora de una casa salvaje, sino de una casa mansa, tullida, usmeante y propia de gentes que andan sin ruido y rezan sin ruido, de una casa para cazar gentes mojigatas y de mucha alma, Todas las ratoneras de corazones están ahora apostadas de nuevo. Y si levanto una cortilla, ahí se precipita afuera una mariposilla nocturna. ¿Es que acaso estaba acurrucada ahí con otra mariposilla nocturna? Pues por todas partes siento el olor de pequeñas comunidades agazapadas. Y donde existen convertículos, ahí dentro hay nuevos rezadores. Y vaho de rezadores. Durante largas noches se sientan unos junto a otros y dicen: Hagámoslo de nuevo como niños pequeños y digamos Dios mío, con la cabeza y el estómago estropeados por los piadosos confíteros. O contemplan durante largas noches una astuta y acechante araña crucera que predica también astucia a las arañas y enseña así: Bajo las cruces es bueno tejer la tela o se sientan durante el día con cañas de pesca junto a ciénagas y con ellos se creen profundos, mas a quien pesca ahí donde no hay peces, yo ni siquiera lo llamo superficial, o aprenden a tocar el arpa con piadosas alegrías de un complero, que de una muy buena gana que insinuaría con el arpa el corazón de las jovencillas, pues se ha cansado de las jovencillas y de sus alabanzas, o aprenden a estremecerse de horror con un semiloco docto que aguarda en obscuras habitaciones a que los espíritus se les aparezcan, y el espíritu escapa de ahí completamente, o escuchan con atención a un ronroneante y gruñidor músico viejo y vagabundo que aprendió de los vientos sombríos el tono sombrío de sus sonidos, Ahora silba a la manera de viento y predica tribulación en tornos a tribulados, y algunos de ellos se han convertido incluso en vigilantes nocturnos. Estos entienden ahora de soplar en cuernos y de rondar por la noche y de desvelar cosas viejas que hace ya hace mucho tiempo que se adormecieron. Cinco frases sobre cosas. Viejas oí yo ayer por la noche junto al muro del jardín. Venían de tales viejos, atribulados y secos vigilantes nocturnos. Para ser un padre, no se preocupa bastante de sus hijos. Los padre-hombres lo hacen mejor. «Es demasiado viejo. Ya no se preocupan en absoluto de sus hijos», respondió el vigilante nocturno. «¿Pero tiene hijos?» Nadie puede demostrarlo si él mismo no lo demuestra. Hace ya tiempo que yo quisiera que lo demostrase alguna vez de verdad. ¿Demostrar? Como si él hubiera demostrado alguna vez algo. El demostrar le resulta difícil. Da mucha importancia a que se le crea. Sí, sí. La fe le hace bienaventurado. La fe en él. Tal es el modo de ser de los viejos, así nos va bien a nosotros, de este modo hablaron entre sí los dos viejos vigilantes nocturnos y los dos temerosos de la luz y después se pusieron atribulados a soplar en sus cuernos, esto ocurrió ayer por la noche junto al muro del jardín, pero a mi corazón se me retorcía la risa y quería explotar y no sabía hacia dónde, y se hundió en el diafragma. En verdad, esta llegará a ser mi muerte, asfixiarme de risa al ver a asnos ebrios y al oír a vigilantes nocturnos dudar de Dios. No hace ya mucho que pasó el tiempo de tales dudas. ¿A quién le es ilícito seguir desvelando tales cosas y adormecidas que temen la luz? Los viejos dioses, Hace ya mucho tiempo en efecto que se acabaron, y en verdad, tuvieron un buen y alegre final de dioses. No encontraron la muerte en un crepúsculo. Esa es la mentira que se dice. Antes bien, encontraron su propia muerte riéndose. Esto ocurrió cuando la palabra más atea de todas fue pronunciada por un mismo Dios. La palabra, existe un único Dios... ¿No tendrás otros dioses junto a mí? Un viejo dios huraño, un dios celoso, se sobrepasó de este modo. Y todos los dioses rieron entonces. Se bambolearon en sus asientos y gritaron, ¿No consigue la divinidad precisamente en el que existan dioses, pero no Dios? El que tenga oídos, oiga. Así dijo Zaratustra en la ciudad que él amaba y que se denominaba la vaca multicolor. Desde ahí, en efecto, le faltaba tan solo dos días de camino para retornar a su caverna y a sus animales, y su alma se regocijaba continuamente por la, por la proximidad de su retorno a casa.